1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida. Con un tema muy, muy interesante. A mí me gusta. Y por eso lo comparto con ustedes. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube, que hay un solo sitio en el cual usted pueda compartir su alegría con nosotros acá, y es por el chat de YouTube. Usted haga su pregunta y comentario sobre el tema de hoy. Si hay alguna pregunta que no tiene que ver con el tema de hoy, César arroba Serapis Bay. Si hay alguna pregunta de Marcianos y platillos Voladores, César, arroba, Bay. Pregunta sobre el tema de hoy. Y acuérdense que la interacción es ustedes conmigo, no entre ustedes y otros alumnos. Ustedes y yo, porque ustedes me están viendo a mí y yo no lo estoy viendo a ustedes. Pero algún día va a llegar la tecnología que desde aquí voy a estar en toda la casa de ustedes viendo qué están haciendo durante la clase. Así que no se asusten cuando venga la tecnología esa de holograma que ven la imagen mía en la esquina de la casa viéndole ustedes. Y Juan Sarmiento, ¿qué estás haciendo? No te asustes, Juan. Bien. No digo, la clase me gusta porque es una clase que hace años que no se tocaba estos temas y me parece que es bueno traerlo de nuevo para que los que están entrando en esta senda, tengan idea de qué es lo que esto es. Bien, el planeta Tierra fue concebido desde un principio como una escuela de conciencia. Esta es una escuela de conciencia, no es una escuela de conocimiento, una escuela de conciencia. La conciencia se expande a través de la experimentación, el discernimiento, la aplicación correspondiente. La conciencia se expande a través de la experimentación. No por la experimentación, a través de la experimentación. El discernimiento y la aplicación correspondiente, llevando a la humanidad a conocer lo correcto de lo incorrecto, lo real de lo irreal. Oído. Muchas personas creen que todos, como somos seres iguales, humanos, hombre y mujer, y fuimos creados por Dios, tenemos conciencia uniforme, o sea que todos crecemos al mismo tiempo, todos caminamos del mismo tamaño y todos tenemos la misma conciencia, negativo. Así como en los jardines las flores crecen, a abren a diferentes momentos, la conciencia de los individuos se van expandiendo a diferentes momentos. La conciencia no tiene crecimiento uniforme. Hay una con más experimentación que otras. Repito, no todas tienen la misma conciencia. Por ejemplo, una conciencia de pureza. Vemos un niño y un sabio. ¿Verdad? El niño tiene pureza natural. Por en cambio, el sabio tiene la pureza por haber experimentado, haber comprendido y aplicado lo necesario para sostener la pureza las dos son pureza una es pureza inocente y una es pureza por experimentación y, y comprensión son pureza entonces no es la misma pureza la del niño que la de un sabio no es la misma pureza de Saint Germain con el que él está hablando son dos cosas diferentes no todos tenemos la misma pureza y no todos tenemos la misma expansión de conciencia porque hay muchos que dicen el instructor debería ser más puro, debería ser más armonioso, no, es un ser humano igual que tú, que está aprendiendo y que está experimentando la expansión de la conciencia te llegará a decir yo soy por siempre oído la expansión de la conciencia te llegará a decir yo soy por siempre y nunca afirmar yo sé. Las personas que hablan de yo sé no han expandido su conciencia y van a ver por qué yo digo esto. Las energías y facultades recibidas por nuestra presencia yo soy del gran sol central es cedida a nosotros, para la expansión de nuestra conciencia, oído, la energía y facultades recibida por nuestra presencia, yo soy del gran sol central, es cedida a nosotros para la expansión de nuestra conciencia. Y la pregunta que debe estarse haciendo todo el mundo, ¿qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia individual? Y la respuesta es, la conciencia individual es la conciencia de ser un foco inteligente de vida que cuenta con el uso de la energía, facultades, inteligencia y libre albedrío por medio de los cuales crear y dirigir un plan de vida individual. Y esto lo voy a leer de nuevo para ver si alguno de ustedes que están del otro lado de la pantalla captan que es lo que el amado Maestro Kudjumi nos dice aquí repito la conciencia individual es la conciencia de ser un foco inteligente de vida la conciencia es ser un foco inteligente de vida, que cuenta oído, con el uso de la energía facultades, inteligencia y libre albedrío por medio de los cuales crear y dirigir un plan de vida individual. El maestro a quien se refiere cuando dice cuenta con el uso la energía y las facultades. A quién se refiere el maestro Kudumi en este primer párrafo? Para ver si alguien me dice algo por ahí. Pero los, los dale, dale pues, lo conectaba por mientras.
1: Mientras. ¿Está bien, Mientras piensan en la respuesta, vamos a pasar los saludos de, y bienvenidas. Tenemos a Mónica Elena Insunza. Buenas tardes, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germán. También tenemos a Rolando Bani del Grupo San Germán, también de Valparaíso, Chile. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Saludos, Flor. Marían Mar Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. Karen Porto Banco, buenas tardes a todos, mil bendiciones desde Estelí Nicaragua, Yane, Can, Yane Conde, perdón, bendiciones hermanos, un abrazo desde Valparaíso, Chile, tenemos también a nuestra bella Olivia Magaña hasta Guadalajara, México, mira <risa> Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México, también tenemos a Marlene Galarza, bendiciones hermanos desde Perú Tacna, abrazos de luz también tenemos a Migdalia Urriola desde sí, sí. Monagrillo, ah Mili, saludo Mili, Miguel Ángel Álvarez hasta la Lanús, Lanús Argentina. Argentina, pero estoy pronunciando bien Lanús, Lanús la Argentina también tenemos a María Delia Peña Herrera desde Gran Canaria, una chica nocturna. Tania Sodo hasta Argentina, Rosario Argentina, abrazos. Franco Amarilla desde Encarnación, Paraguay, bendiciones también. María Cristina Esteves, regidor desde Madrid, España. Raiza Blanco, feliz tarde, querido César, sí. y Cristian, pues, Cristian no está, estoy yo, voy a recibir los saludos por él, y desde Maracay, Venezuela, dice Maricruz Alonso, saludos desde Salamanca, España, ella también está en sintonía, Charity del SOC, desde Miami, Florida, buenas tardes, César, bendiciones, Didimo Santa María, desde el el, aquí, del patio, eh, Carolina Fernández, desde Venezuela, envía bendiciones y Bernie Varela Méndez desde, él es de Costa Rica Liberia, Costa Rica Bernie, Bernie Varela uh, Iván Viruet, que él también es de Guadalajara, me parece que es Iván Héctor Ciprián, desde Santo Domingo República Dominicana, Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia y Alfredo Huertas no me dijo Alfredo dónde es, pero envía bendiciones y caramba se me fue, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, Emily Chamorro desde Murcia, España, María Luisa hasta Heidelberg, Alemania, Naila Escolero, de San José Costa Rica, Laura González es desde Guatemala, sí Mirta Quintero desde Santiago de Chile Ah, Alfredo Huerta es de Lima, Perú. Eh, María José Manzanares, desde Madrid, España. Y Paola Faría está respondiendo a tu pregunta. Dice, se refiere a la luz del corazón, que es el sagrado ser crístico.
0: Me gusta, me gusta, pero no. Sí, está cerca, está cerca.
1: Está cerca. Eh, es la única que respondió y, y también tiene su saludo de Migdalia Urriola.
0: Bien. Lo que pasa es que en este párrafo hay un punto importante el maestro se refiere a la presencia yo soy, porque dice, la conciencia, conciencia individual es la conciencia de ser un foco inteligente de vida, oído a esto, con el uso de las energías facultades de inteligencia libre de dirigo, por el medio de los cuales crear y dirigir un plan de vida individual. El que dirige un plan de vida en este, en este sistema de mundo, es nuestra presencia yo soy. O sea que aquí el maestro habla de la presencia, que recibe del gran sol central la energía, las facultades y recibe el libre albedrío, que no es malo ni es bueno. Es la mente lo que hace las cosas buenas y malas. El libre albedrío es la libertad yo siempre digo libre albedrío es la libertad para amar a Dios si tú amas a Dios hace la voluntad de Dios tan sencillo como eso no hay otra tú amas a tu muerto, tú haces la voluntad de tu mujer ya amas a Dios hace la voluntad de Dios tú, tú, tú por qué te ríes
1: Voy a sacar ese pedacito. ¿Amas a tu mujer y haces la voluntad de tu mujer para ponérsela a Julito cuando de repente no... Me ese es el problema voluntad? tuyo con tu esposa. Oye, Laura sí había respondido, dice, se refiere a la presencia. Sí, es la presencia.
0: Pero vamos a ver.
1: Saludos también de Leticia López desde Dallas, Texas.
0: Gracias, bendiciones para todos. Y, el, y aquí dice, el, hay una pregunta, dice... Desde el momento en que un individuo, oye, la palabra cambió, un individuo se hace consciente de sí mismo como un foco creativo inteligente de la conciencia divina de Dios, ¿es él responsable por lo que añade a la original pura realización del ser? O sea, si hay un plan divino establecido por tu presencia y tú te haces consciente que puedes crear con tu pensamiento y sentimiento todo lo que tú hagas o agregue al plan divino tú eres responsable y tienes que limpiar la casa oye la respuesta así es la individualización es el mayor regalo de Dios mismo y la conciencia de ser experimentada por cada inteligencia creada por Dios precede cualquier actividad, motivación o experimentación con la vida. Oído, la conciencia de ser experimentada, lo que tú experimentas, precede todo en tu vida. Tú puedes tener la... Por eso dicen, el infierno está aparentado de gente de buenas intenciones. Tú puedes tener buena intención, pero la, la experimentación que tuviste, eso es los primeros que salen en tu cuaderno lo que hiciste, que experimentaste, sentiste un rencor hacia fulano tal. eso es lo primero que va a salir en tu vida en el día, ¿Qué hizo Erika en el día de hoy, lo primero, pasó una señora y sintió una ira, un celo, una rabia, es lo primero que sale, por eso que los más ascendidos, leen nuestra aura porque es lo primero que sale a flote, es lo primero que sale a flote, Y la pregunta es, ¿esa conciencia original de pureza se refiere a la que tuvimos en el jardín de Edén? Y yo voy a decirle aquí sinceramente, no. No. Porque una cosa es ser totalmente inocente, como un niño que acabo de decir que tiene pureza, y otra cosa es tener pureza de experimentación con lo bueno, lo malo y lo feo y decidir, me voy por lo bueno, mantengo la pureza, mantengo lo bueno, mantengo lo real, porque yo puedo, por ejemplo, tú agarras un indígena, vamos, acá es el país más recóndito del mundo, Papua Nueva Guinea, esos buraburi que están metidos allá, que no saben lo que es energía eléctrica celular, y lo traes acá, y le das un iPad, él lo va a mirar, lo va a tratar de morder. Él no sabe para qué sirve eso. Él es un hombre totalmente puro. Y si yo voy a la tribu de ellos, ahí también soy un hombre totalmente puro, aunque conozca de iPad, de celular, porque allá no hay eso. Y allá me voy a encontrar con cosas diferentes. O sea, que la pureza es de acuerdo al ámbito en que tú te encuentras y cómo te comportas. Sí, porque el hombre se agarra el iPad y pregunta ¿cómo se come? Porque él quiere comer. Entonces la pureza de él no es igual a la pureza mía. Él es inocente totalmente y por eso mantiene una pureza, porque es inocente. Yo puedo que tenga conocimiento de todo, pero tengo un resentimiento, un odio, lo que sea, y no soy puro. Pero manejo, iPad, manejo Windows, manejo Powerpoint, manejo todo. O sea que la pureza no tiene que ver con el estado de la persona, sino la conciencia de la persona. Es diferente. Los caníbales. Ellos comen la gente porque esa es la comida que hay. Bueno, ya casi no, ya casi no se come. Ya, no, ya en Brasil, la última tribu en Brasil que comía gente, ya dejaron de hacerlo. Ya no reducen cabeza tampoco. O sea que ellos son inocentes, ellos no... Mira, yo estaba viendo, y perdone que haga el corte este, yo estaba viendo en Animal Planet, ese, me gusta ver cómo los animales son inocentes, pero se matan uno a otro, porque esa es su forma de, de vivir. Es algo innato en ellos, no es que sean malos, esa es su forma de ser, pero el hombre sí tiene algo, el hombre tiene conciencia, y lo que él hace queda en su mundo y téngalo por seguro a veces la conciencia te remuerde, a veces la conciencia te empuja y te peñizca tiene algo por ahí, no, sí dime,
1: si sí, es que Alonso Moreno Valencia comenta que la pureza es interna y no un medio cultural, perdón, perdón, oh. no, Súbeme el volumen tuyo un poquito, el, vivo. el volumen. Sí. Es mi micrófono. Sí, dime. O la casa. Dime, dime, dime. Sí, él comenta que la pureza es interna y no un medio cultural. Ojo que es diferente. Espérese, espérese. espérese.
0: La pureza
1: es interna
0: porque es una cualidad divina que viene con nosotros, pero debemos expandirla. Porque yo puedo ser puro y meter. Mire, el señor Gautama, cuando era príncipe Siddhartha, era puro metió en un castillo que no conocía de enfermedad ni muerte ni nada era puro hasta cuándo hasta cuando salió a la calle y vio a la gente con hambre la gente muerta la gente enferma y se acabó la pureza dijo esto no puede ser así o sea que el pureta, la pureza es nata pero el hombre tiene que expandirla Gautama la llevó a su máxima expresión algo más
1: Tienes una pregunta de Alfredo Huerta Dice César entonces Aparentemente el tener un buen día Se resolvería a controlar Nuestro primer sentimiento Al despertar en la mañana
0: si, si sostienes eso Durante el día Porque yo puedo levantarme en la mañana Diciendo Dios me ama yo amo a todo mundo Bendigo a todo mundo Y voy a la esquina y cuando el chofer se cruza Enfrente de mi carro digo Hijo de que tu madre baile tango En el infierno para lo más bonito, que no hay pureza ahí. Oído a esto, la pureza no, definitivamente que nosotros no, son, no, no tenemos esa pureza a la din, del Edén, porque no es más que la conciencia inocente del infante que se hace consciente de su ser sea la misma conciencia de un sabio prudente que ha llegado a una inocencia y paz aparentemente por razón no por razón de ausencia de conocimiento y de experiencia sino más bien por la plenitud de la experiencia que cuando, mira cuando un hombre, Gandhi voy a hablar con, con propio Gandhi era un abogado que le tocó ir a Sudáfrica Gandhi estuvo en Sudáfrica y en Sudáfrica la pasó de Caín y Gandhi cuando estaba en el cine, los Borg, los blancos sudafricanos, orinaban arriba y tiraban el orine a los que estaban abajo, porque los negros se sentaban abajo y los blancos arriba. Y Gandhi tenía un rencor y un odio contra esa gente. Pero cuando Gandhi llegó a la India y comenzó a ver cómo maltrataban al pueblo de él, él dijo, la única forma de eliminar esto es a través de la paz. Y él cambió su conciencia. Él cambió su forma de ver el mundo, él cambió, y eso se hace, ese cambio del rencor a la paz se logra cambiando su conciencia de ser. Si tú no cambias de conciencia, y van a ver por qué lo que hay en ti, lo primero que sale es lo que está en tu conciencia. Por eso que yo siempre digo, los gringos, cuando pasa cualquiera cosa, dicen, Ay my God, ay oh, Dios mío. Tú, oye, que, mira que si el niño se cayó. Y mi hermana, oh my God. Y yo digo, y esta panameña ahora que le entró. Claro, tiene 40 años viviendo en Estados Unidos. Y de tanto, lo primero que sale de ti es lo que está en tu conciencia. Y tú no puedes maquillar eso. Se te escapa. Si tú tienes la costumbre de decir una palabra de esas que van con pelo, que no voy a decir aquí, y pasa algo, lo primero que va a salir de tu boca, hablo de la, de la axila, lo primero que va a salir de tu boca es eso. Porque eso es lo que tienes en conciencia. Eso es lo que tú eres. Tú no puedes cambiar eso. Oído a esto. Se nos ha dicho que nuestros cuerpos, mundos, hogares, familia y asuntos reflejan nuestra conciencia actual. Oído a esto. Vamos a entrar ya en materia. Se nos ha dicho que nuestros cuerpos si tienes úlceras, artritis, lo que sea, es por tu conciencia. Nuestro mundo, el enemigo que me odia, que no me quiere, que va a pensar mal de mí, nuestra familia, nuestros hogares, los asuntos reflejan nuestra conciencia actual. Es nuestro deseo saber cómo perdimos esa conciencia pura. ¿Cómo la perdimos? Alejándonos de lo que debíamos hacer. Eso, eso no hay que darle vuelta. ¿Por qué? Porque si tú quieres explorar, tú tienes que alejarte de, de la nave nodriza. Si tú quieres explorar la parte oscura de la luna, tienes que salir en tu módulo lunar y alejarte de la nave nodriza, aterrizar, orinar en la luna, hacer hueco en la luna, deponer en la luna, coger piedra en la luna, coger arena. Tienes que experimentar, tienes que explorar. Y eso se refleja es nuestro deseo saber cómo perdimos esa conciencia pura. ¿Cómo podemos regresar a una conciencia que haga las obras en el nombre de nuestro Padre y la humanidad cuyo karma y esclavitud compartimos al presente? Entonces contesta el amado, en verdad, todo lo que se exterioriza en tus experiencias es proyectado del taller de tu conciencia. Sí, porque es un taller, ahí tú se experimenta, ahí se experimenta, se elabora, se construye. Entonces, todo lo que se exterioriza en tu experiencia, es proyectado del taller de tu conciencia. Tu conciencia hoy es la suma total de verdad y error, aceptado por medio de los reportes de los sentidos, y de la experimentación general con el uso de la vida. Eso es lo que se va a manifestar en tu vida, lo que experimentaste en el uso de la vida. Si tú has sido una persona pacífica toda la vida, amoroso, bondadoso, superoso, porque todo termina en oso, tú caminas por la vida, a ti no te pega ni un mosquito. ¿Por qué? Porque tú eres una persona amoroso, bondadoso, es muy sabroso. Tú no haces daño a nadie. No tienes pecado de acá arrepentirte. Lo que va a salir de ti, es tu número cinco, perfume. Pero si sale otro que odia a todo mundo, que todo mundo se la tiene velada, que todo mundo, lo que va a salir de él, ese me la hizo. Ese me la debe. Yo estoy jodido porque él, él fue el que preñó a mi mamá y por eso que estoy aquí jodido. Si él no peña a mi mamá, yo no estuviera aquí. O sea, le echa la culpa hasta el papá. Lo que tú, mira, lo que se exterioriza todo tu experiencia, porque es proyectado desde tu conciencia. Tu conciencia es la suma total de verdad y de errores aceptados por tus sentidos durante centurias. Porque ustedes se han sentado enfrente los días semana pasado de maestros verdaderos y falsos que le han hecho ver cosas que son verdad y cosas que son mentiras. Y me gusta lo que dice, los reportes de los sentidos y de la experimentación general con el uso de la vida, la invocación, diseminación de energía y la creación de vibración, color, sonido y forma a través del libre albedrío. Nosotros hablamos de colores y creemos que por ejemplo, yo digo, a mí me gusta el celeste. Erika dice que le gusta el verde. Y entramos en una lucha por los colores. Ella defendiendo el verde y yo el celeste. ¿Qué tiene en común el verde y el celeste? Pregunto, ¿qué tiene en común el verde y el celeste? Que son colores? Yo sé que son colores. Pero ¿qué tienen en común? es que tenemos siempre que buscar la raíz, el azul. Porque tú para tener color verde, tienes que mezclar azul con amarillo, y sale el verde. Y si tú quieres celeste, mezclas azul con blanco. Entonces, los colores, hay primario y secundario. Entonces, si tú conoces la causa, tú puedes alterar el efecto. Si tú conoces lo que hay en tu conciencia, tú puedes cambiando de conciencia, modificar lo que pasa en tu hogar, en tu familia, en tu entorno y en tu asunto. Cambiando tu conciencia. Porque al cambiar mi conciencia, lo que hay dentro de mí cambia. Si yo era un amargado, un cara de arpa, como dice Oli, y yo dejo la arpa por, una, por un requinto, ya el sonido que va a salir de mí es diferente. Entonces, yo cambiando mi conciencia, puedo cambiar el mundo a mi alrededor. Esa es la verdadera causa, el efecto de lo que se experimenta en tu mundo. La conciencia tuya es la causa, la que crea. ¿Qué pasó? Estás pensando. Sí. Dime.
1: Es que me quedé trabadita con la parte esta donde decía, si uno es bondadoso, amoroso y todo lojoso. Pero si yo realmente me creo eso, ¿por qué en mi mundo hay cositas que no me gustan?
0: Porque tú te estás creando algo que no es verdad. Tú estás creando. Yo puedo no, decir así. que yo soy el hombre más magnánimo del mundo. Lo Ajá. puedo decir. ¿Lo soy? Una cosa es decirlo. ¿Lo ah. eres de verdad? ¿En el fondo se exterioriza eso de ti? Sí, yo soy amorosito. Sí, sí, sí. <risas> Échale cuento a otro. Señores, ah, lo okay. que tú eres, tú no lo puedes ocultar eso aflora se te resbala
1: okay, lo que estoy ahora comprendiendo es que una cosa es que yo tenga una idea de mí exacto. muy muy chévere muy muy buena muy iluminada pero en la en el diario vivir se afloran otro tipo de cosas exacto entonces uno tiene que ser como observador qué es lo que está pasando bueno, te repito yo mm -hmm. salgo de mi
0: casa y bendigo a todo mundo y hago decretos pero cuando el primer chofer del bus se me cruza en el camino lo mando donde el viento no da la vuelta entonces qué clase de amoroso oso soy Sí, porque digo, yo puedo decir que yo soy el mejor hombre del mundo. No hay nadie como yo. ¿Por qué? Vanidad. Eso es mentira. Ustedes han vivido en base de verdades y errores. Y errores Tú te paras en el espejo. Espejito, espejito. Dime quién es el más lindo del mundo. Si tú estás enfrente de él, él te va a decir... El espejo que va a contestar. Tú, pendejo, tú estás enfrente de mí. Pero si hubieran 80 personas, tú no haces esa pregunta cuando, cuando hay 80 personas. La haces cuando tú estás solo. Esa es la mentira. Y a mí me gusta esto. Formamos colores, peleamos por colores, peleamos por sonido y por forma. Todo lo que el individuo piensa, siente o establece como causa, tiene un último efecto todo lo que tú haces tiene un efecto no hay posiblemente un efecto sin causa dime el micrófono o la casa no sé qué te pasa a ti despégalo, despégalo y vuelve a meter así
1: a ah no, pede, ya no, fui yo, Soy yo de la que... y te hablé la casa un poquito ah, ah, ahora sí. sí, ¿verdad? sí eh, no sé, parece que están llegando tarde perdónenme si no les paso las la respuestas pero es que está, llegan tarde y ya César da no la importa. respuesta Dale. Diana Lí había dicho el azul, Fernández hizo el azul dice Rosa María Parrales es decir, da sonrisa sincera de corazón, entonces eso recibes
0: es que lo que hay en tu conciencia tú lo exteriorizas y lo que mandas afuera, eso regresa a tu mundo eso es ley de causa y efecto
1: entonces mm -hmm.
0: tú tienes que estar claro mira, todo tiene una causa. Si tú vas al mundo con cara de diplomático, que es pura sonrisa y falsedad, no espere que tu mundo sea un jardín de flores, de orquídea. Esa es mentira. Todo lo que el individuo piensa, siente o establece como causa tiene un último efecto. Las reacciones e impresiones que resultan de tal experimentación con la vida construyen ciertos miedos, fobias, antipatías y conceptos de naturaleza destructiva que afectan el curso entero de la vida en la Tierra. Repito, las reacciones e impresiones que resultan de tal experimentación con la vida construye ciertos miedo, fobia, antipatía y conceptos de naturaleza destructiva que afectan el curso entero de tu vida, además, también se construye constructivamente fe, confianza, seguridad y belleza en la conciencia mediante experiencia, donde la corriente de vida, ya sea atestiguando la maestría de las condiciones por medio de otro. O por sí mismo desarrolla cierto momentum mediante el entrenamiento, autodisciplina y aplicaciones. O sea que tú puedes cambiar tu conciencia. No es dije, Dios me hizo así y así voy a morir. Eso es la mentira más grande en el mundo. Usted puede cambiar su conciencia. Mira, un niño que no sabe leer y la maestra de primer grado lo agarra. Comenzó a cambiarle la conciencia. Cuando llega a la escuela secundaria, la profesora comienza a meterle ciencia, le va cambiando la conciencia. Cuando llega a la universidad, le cambian, le vuelven loco la conciencia. Y cuando sale al mundo, es para servir. Pero ¿qué hace él? Ahora que aprendí, voy a ver a quién estafo. Él se contaminó la conciencia. hay así? El mundo es así, dime.
1: Y la idea de que ya hasta, hasta cierta edad es difícil que uno cambie, por ejemplo. Nunca. Nunca. Los adultos mayores nunca de que yo nací así así Pero, me voy a morir o sea el, que el hombre siempre se puede cambiar la, hasta el último mira,
0: momento hasta el último minuto que tú vas a ascender tú puedes perder la ascensión porque cambiaste de conciencia hasta el último minuto que tú vas a ascender y por decir todos estos es desgraciados ya el... cambiaste de conciencia dejate de ser puro y amoroso déjate de ser oso perdiste la ascensión o sea, que hasta el último momento tú puedes cambiar de conciencia. Y te voy a dar un ejemplo de alguien que cambió en el último momento su conciencia. Por eso uno tiene que conocer la historia para poderla asociar con la clase. Cuando Jesús estaba en la cruz, en su último momento, un ladrón asesino dijo, déjalo en paz, tú no es que ese señor lo mataste, no has hecho nada malo. Señor, acuérdese de mí, cuando, acuérdese de mí cuando estés en su reino. Cambió de conciencia en la cruz. Entonces, si sí hay posibilidad que me vengan a decir a mí que no se puede, yo le digo que no. Echen ese cuento a otro. A mí no. A mí no. Y a mí lo que me gusta aquí, y quiero aclarar algo: el maestro habla de la experimentación. Habla de la experimentación. Y dice: se desarrolla la experimentación un momento mediante el entrenamiento, autodisciplina, aplicación. Es con esa masa conglomerada de conciencia que la jerarquía debe trabajar con el fin de cumplir el plan divino para la tierra, con la gente que no quiere cambiar su conciencia y que siguen experimentando con cosas que no deben. Ahora, hay que dejar claro algo. La experiencia no es pan de conciencia. Que quede claro, la experimentación te da algo. Pero la experiencia no expande conciencia la experiencia no nos convierte en sabio ni expande nuestra conciencia, lo que expande nuestra conciencia es lo que aprendimos, entendimos y comprendimos y reflexionamos de la experiencia o sea, en la película del día de la marmota el señor todos los días metía el pie derecho en una, un charco de hielo con agua. Todos los días metía el pie en el mismo charco. Por eso digo, la experiencia no expande conciencia. Un electricista va a trabajar con la corriente en caliente, con el circuito cerrado, y mete el cable y le pasa la corriente. Él debía decir, Aguante un momentito, ¿qué fue lo que pasó aquí? Vamos a analizar esto. ¿Por qué me pasó la corriente? Si yo creo que bajé, abrí el circuito, bajé el breaker. Entonces, él tiene que reflexionar, analizar y verificar. Y una vez que él verifica eso, y él aprende, eso que él aprende y que comprende, entra a su conciencia. Pero el hombre que no analiza nada, vuelve mañana y le pasa lo mismo. Es como el chofer que va por la calle y hay un hueco y cae en el carro en el hueco mañana cae en el carro en el hueco pasado mañana y tiene 15 días cayendo en el mismo hueco pregunto él está teniendo una experiencia ¿él aprendió algo en la experiencia? no no hay conciencia cuando tú aprendes algo tú cambias por ejemplo la muerta cocinando y la mujer agarra el tarro de sal y hace así y la comida le queda salada al día siguiente yo te garantizo ella no va a hacer eso. Ella va a agarrar la sal, se la va a echar en la mano y va a ver la cantidad. Si echó mucha, la saca y después sale la comida. O sea que todo lo que nosotros hagamos despierto genera experiencia. Pero la experiencia necesita la reflexión sobre los hechos para expandir nuestra conciencia. Si no, no hay expansión de conciencia. Tenemos que analizar todo lo que pasa en tu diario vivir. Hay gente que van por la calle y no piensan en ¿se le cayó esto? sí no me di cuenta y no pregunta ¿por qué se cayó? señor, se le están cayendo las monedas las recoge y se la mete en el bolsillo de nuevo y se le cae ¿por qué no preguntó ¿por qué se cayeron? es que el bolsillo está roto entonces sabiendo que el bolsillo está roto usted no mete plata, dinero en ese bolsillo o sea que todo hay que observar Acaso, la pregunta es, ¿acaso perdimos la conciencia creativa pura? Y dice, por medio de la experimentación con los centros creativos de pensamiento y sentimiento, para diseñar patrones no creados por Dios, perdimos nuestra conciencia creativa pura por crear patrones no diseñados por Dios, y la respuesta es la siguiente. Ciertamente es así. El libre albedrío es la bendición del hombre, pero también le ha permitido tejer para sí mismo cualquier cantidad de sombras que atemorizan, angustian y retrasan su viaje hacia el cumplimiento del plan divino. Oído, el libre albedrío es una bendición, pero también es, cuando el hombre le hace mal uso de él, una perdición. Yo siempre he dicho, la pistola no mata, es el hombre el que la dispara. El libre albedrío es una pistola. Si tú te apuntas con ella para la cabeza, te vas a matar. Si la dejas tranquila la usas para lo que debe ser, no hay herido en ningún lado. ¿Por qué? Porque la gente cree que tiene el libre albedrío para hacer lo que le da la gana. Y el libre albedrío es para realizar el plan divino así como la presencia recibió de, del sol central el libre albedrío para crear vida inteligente, tú tienes ese mismo libre albedrío para amar a la presencia, no para hacer lo que te da la regalada gana. Y por eso vemos que el ser humano vive en angustia, zozobra. ¿Por qué? Porque ha creado cosas no diseñadas por Dios. Ha usado el poder de creación, para crear discordia, sufrimiento, angustia, guerra, chisme, crítica. Todo lo que nosotros sabemos, que yo no tengo que mencionar, el hombre lo ha creado, porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor, no es un Dios de guerra, es un Dios de paz. Entonces, tú no puedes, en, un, en una enciclopedia de paz, meter bombas, carros, aviones de combate porque eso no va ahí todo lo que tú generes en conciencia lo vas a tener que disolver más adelante dice cuando el hombre por fin determina en su interior que no le gusta su creación y que desea eliminar de su conciencia la causa efecto registro y memoria que pueden exteriorizar la imperfección estará entonces listo para nuestra asistencia cuando tú cambies tu conciencia estarás listo para la asistencia a los maestros ascendidos o sea que si tú transmutas las creaciones imperfectas en ti deja de seguirla creando porque una cosa es transmutar algo y la otra es volverla a crear porque de nada sirve transmutar sin conciencia de nada sirve transmutar sin con... yo transmuto el odio que le tengo a los ratones pero el día siguiente va un ratón y queda encima de la mesa conozco a muchos que lo hacen y quedan maldiciendo al ratón y después llama a violeta transmuta y consume pero si ven un ratón al día siguiente quedan de nuevo encima de la mesa entonces no hay conciencia deja la llama a violeta párate enfrente al ratón y decirle, tú eres un hijo de Dios en miniatura. Tú no me puedes hacer daño a mí. Hazme el favor, lárgate de aquí. Yo soy el mando aquí. Y con esa conciencia de autoridad, entonces tú sí puedes usar la llama violeta. Porque has demostrado que tiene la capacidad y la facultad para comandar. Y la llama violeta entonces te obedece. ¿Por qué te ríes? No, te estás riendo de algo. Dime por qué te estás riendo. Yo conozco tu risa loca.
1: No, porque eso de los ratones es para mí una de esas grandes iniciaciones. Yo salgo huyendo.
0: Por lo mismo, aquí he visto gente saltando por ratones. Y, y le digo algo, si tú agarras un ratoncito de eso, tú lo ves temblando del miedo. Entonces, entonces, ¿cómo tú vas a comandar la llama violeta si ya tienes miedo a un ratón? No has cambiado de conciencia. Cambia tu conciencia, sé Dios en acción y después invoca la llama violeta. La pregunta es, ¿qué es lo que el hombre está buscando entonces? ¿La conciencia del Cristo cósmico? No puede ser. Sí, estamos buscando la conciencia del Cristo. Si están primero dándose cuenta de que las limitaciones actuales que existen a su alrededor son exteriorizadas desde su propia conciencia. Si tú tienes miedo al ratón y te das cuenta que tú eres más grande que el ratón y tú puedes parar el ratón, entonces estás buscando la, la conciencia de Cristo, porque Cristo comanda y todos los el elementos obedecen. Pero si le tienes miedo al ratón y estás haciendo invocación, yo te digo, deja de estar haciendo invocación y enfrenta al ratón. Resuelve eso porque ese es tu, ese es tu efecto. El miedo al ratón. La causa está dentro de ti, no en el ratón. Y si tú cambias de conciencia, el ratón sale huyendo. Es como el que le tiene miedo al perro. Ve al perro y se paraliza. Ey, tú ves al perro y dices, ¡Quieto! Y el perro me regañó. el perro. Entonces, si tú le hablas a un perro así, ¿cómo no le puede hablar a un ratón? O una culebra a un sapito, porque hay gente cuando ven sapito saltan. Repito, si estamos buscando la conciencia del cristo, si están primero dándose cuenta de que las limitaciones actuales que existen a tu alrededor son exteriorizadas desde tu propia conciencia, están dispuestos a invocar los poderes de purificación del fuego sagrado. La llama violeta transmutadora de amor y misericordia a través de su conciencia y literalmente hacer una limpieza de casa de todas las amarguras, resentimientos miedo, fobia y toda imagen mental de limitación de toda clase porque el miedo al ratón es una fobia. Ratofobia. Entonces, si tú quieres cambiar de conciencia, tú tienes que decir... Qué es lo que tengo que hacer y parate firme aquí se acabó el miedo a la culebra usted va a un serpentario entra el primer día y pasa por el medio y no toca ningún vidrio el segundo día vuelve y pasa, ¿sabe por qué? porque el hombre es un hombre de conciencia el hombre aprende a través de la experimentación tú pasas por medio de las culebras y no toca ningún vidrio. Y el señor que está ahí con la culebra te dice, esta culebra es a ti, esta culebra es asado y tú lejos. El tercer día ya tú te acercas al vidrio a ver la culebra. El tercer día ya pone la mano en el vidrio. El quinto día el hombre saca la culebra y tú la tocas. Y ya superaste esa conciencia de miedo. Entonces tú sí puedes decir, yo puedo ir a cualquier lado y decirle a la culebra, te conozco. O sea que nosotros podemos, si queremos, cambiar la conciencia ante cualquier circunstancia de temor, miedo, fobia, angustia y limitación. Porque muchas veces nuestra limitación es por nuestra conciencia de pobreza. No tengo, no puedo, no soy.
1: Cambia tu conciencia y tu mundo, cambia.
0: Dime, ¿qué te estás riendo?
1: Laura González dice, esa sí es una gran iniciación, espero superarla. Yo también estoy en el grupo de Laura. ¿Sabes? Tienes unos saludos que llegaron de Ay. Olga Perdomo, desde Concordia Entre Ríos, Argentina. También tienes a Yami, de aquí de Panamá. Eh, dice que está agradecida por la explicación de la experiencia y por qué analizarla. Qué bueno, Yami. También tienes a... la se... ¿Yami ya, de Santiago? No, no Yami, Yami, la que viene. Ajá, ajá. También tienes a la señora Romy Díaz de... de creo que Cypher, se, se pronuncia sí. Sí, Cyphers, California, ¿verdad? Te manda saludos y bendiciones a todos. También eh, llegó Janet Martínez Londoño desde Bogotá, Colombia. Migdala Urriola tiene una pregunta. Dile. ¿Puedo no tenerle miedo al ratón y dejarlo ir en paz o tengo que decirle que se vaya porque no es armonioso a mi ambiente?
0: <risa> Haz lo que tu conciencia te dice, Uriola. porque la que está en esa situación, en ese momento eres tú. La que tiene que enfrentar al ratón eres tú. Si quieres enfrentarlo, acostar en el piso hablando con él, ese eres tú. Si quieres hablarle encima de la silla, ese eres tú. La cosa que tú tienes que ir y decirle, aquí no te quiero. Fuera, esta casa yo no la comparto contigo, se me van, yo comando aquí.
1: O sea, cada uno tiene la, li la libertad, el libre, libre albedrío, de hacer lo que considere,
0: porque ese ratoncito está buscando casa, y tú le dices, no, 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 no. no
1: en no, mi casa no, en mi me casa vas. no,
0: tú te vas con tu cosa de carnaval en las tablas, para allá, para allá afuera, aquí no. O sea, que no importa lo que tengas, la cosa es superar el miedo a lo que sea. Porque si tú tienes miedo, ese miedo se exterioriza en ti. Mira, hay un incendio y la gente se queda amparada. Sale una cosa y la gente queda en congelada. Yo no sé por qué se congela. En vez de moverse, uh -huh. actuar, ser Dios en acción, quedan petrificados. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. Claro es. Es que el miedo petifica. Entonces, si tú no vences el miedo a un ratón, imagínate que se soltaron los leones del circo y un león está enfrente de Erika con los dientes brillantes y bonitos. Hasta ahí llegó Erika.
1: Te digo, micho, micho, micho,
0: sí. No digo, es que tú comienzas por el miedo más pequeño. Y si tú vences una vez el miedo más pequeño, puede vencer cualquier otro. Pero tienes que comenzar. No postegar eso para mañana. Tienes que hacerlo hoy. Porque ese cambio de conciencia te va a dar a ti la fortaleza, las facultades y la energía para enfrentar todo en el mundo. Porque el miedo que hay en ti es por estado de conciencia. Yo he visto muchachos que se estaban ahogando, muchachos que estaban ahogando, y lo sacaron del agua. Y más nunca se metieron a la piscina. ¿Y sabes lo que hacía yo, no? Se estaba ahogando. Tráemelo acá. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien ya? Ok, pues, para el agua. No que para el agua. ¿Vas o te tiro yo? ¿Por qué? Porque yo tenía que romperle ese miedo en ese instante. Nosotros hacemos lo mismo cuando un piloto tiene un problema en el avión. Que aterriza el avión quede. Sale un aterrizaje no muy hermoso. ¿Qué tú crees que hacemos a la, a la hora después? Fulano, a volar. Tiene que romper el miedo en ese instante. Tiene que salir de ese miedo. Y cuando él va y regresa, ya él regresó con la conciencia que él puede ir y venir. Y no queda en su mente lo que acababa de pasar. Entonces nosotros rompemos eso diciendo entre ti, para qué edad te fue mal, vuelve y salta. Que fuiste al agua, ya estaba ahogando. Vuelve al agua. Para que en tu conciencia quede lo último y no aquello
1: desagradable. ¿Qué pasó? Ok. <ríe> Pensando en, lo, en, lo, en los animalitos que yo tengo conflicto. Eh, tiene saludos de Juan Marte Sarmiento, bendiciones de Luz de Barranquilla, Colombia. Migdalia Urrela dice, yo no le tengo miedo, pero no logro ahuyentarlo de la casa.
0: Bueno, entonces háblale, pues, para ver quién manda.
1: Ah, dice Mirta Quintana Vargas, gracias César. ¿Me pasa con las arañas, sea chica o grande?
0: Ahí, mire, yo digo, uno va a esos lugares donde hay arañas que tienen así, sí, hay bastante, Uno va a Museo, no sé, en Mel, Usted va allá y lo ve de todo. todo. Ahí, ahí, mira, lo, la gente más loca del mundo son los americanos. Tienen una clase de mascotas que yo digo tan loco. Tienen una clase de mascota. Yo digo, ¿qué hace esa mujer con esa clase de sapo? Si ella supiera que ese sapo es tan venenoso. La leche que él bota, las dos glándulas están acá atrás, son venenosas. Y esos muchachos tienen de mascota. Yo no sé. Bueno, cada cual con su mundo. Pero lo importante es eliminar el miedo, porque el miedo es la experimentación que dejó un efecto en ti negativo. Y tienes que superarlo. Nosotros
1: tenemos que... Dime. Es que Dalia comenta. O sea que lo que me falta es comandar con autoridad.
0: Bueno, ya te diste cuenta. Expandiste la conciencia hoy. Te falta...
1: Yo digo... ¿qué? Ah, Claro. Si está experimentando eso una y otra vez, y me parece inarmonioso, no le tengo miedo, pero por alguna razón eh, esto sigue apareciendo, sí. yo me pregunto, ¿por qué será? Ahí es donde tú empiezas a comprender
0: la reflexión de analizar qué está pasando, por qué, por qué, qué está estás... sucediendo, ah. por qué se repite, porque si está repitiendo la misma cosa, no hay cambio de conciencia,
1: hay algo que no se está haciendo bien. Oh, oye, gracias a mi Dalia, porque ahora que, 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 claro, si, es que claro, es que ella no tiene miedo. Yo dije, si no tiene miedo, porque una cosa que no que, que no le gusta está allí, pero el problema no es miedo al, 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 al ¿Cómo
0: está mi entorno?
1: ¿Cómo está la casa?
0: ¿Cómo está esto? Qué ah. alimento veo. Tengo que, digo, señores, observen a su alrededor. Yo siempre digo, observa, observa. Yo soy una persona que observo todo. Yo veo la mínima cosa que otros no ven. ¿Por qué? Porque aprendí a observar. Tú tienes que decir, ¿por qué los ratones están entrando aquí? Dejo comida, dejo queso, ajá, dejo pan, ajá. dejo algo. ¿Qué es lo que hay aquí que les gusta a ellos? Porque no es que le tenga miedo, pero algo estoy dejando por ahí. Ah, es que hay un huequito. Ah, le gusta el huequito este? Ahora le pongo cemento. Chao, baby. Se acabó. No entran más. Pero tengo que buscar... Esa causa que está produciendo el efecto de la entrada de los ratones. Y puede ser una causa externa o interna. Por eso digo, la conciencia individual es algo maravilloso si sabemos manejarla. Si sabemos interpretar lo que nos está enseñando, porque la vida experimenta. Si tú ves que todos los días pasa lo mismo, quiere decir que tú no has cambiado conciencia. Tiene que decir... Saludos, Edenia
1: Bravo, desde Hawksmill, Carolina del Norte.
0: ¿No has cambiado conciencia? Si usted llega a la casa y su mujer le hace bulla porque usted no ha cambiado de conciencia. La muerte va a decir, tú sales del trabajo a las 4 de la tarde y me llega a las 10 de la noche. No que mira que el policía hizo un retén y estaba pidiendo la tarjeta de la vacuna y yo no tenía la tarjeta de la vacuna. Déjate de mentira. Llega temprano, cambia de conciencia. Si tú cambias de conciencia, alfombras tu mundo. Siempre y cuando el cambio sea para bien. Dime, Erika, te estoy viendo ahí.
1: Marlene Galarza comenta: Ajá. Bendiciones, hermano. Enfrentar tus miedos te hace experimentar a conocerte cada vez más. ¿Y qué patrones me faltaba sanar?
0: Claro, claro.
1: Mi Dalia te manda, te, te dice que muchas gracias.
0: Porque digo, si yo conozco, por ejemplo, hay personas que he visto que aprendieron algo, se enfocan en ese algo y saben eso, y tú no le puedes sacar eso de la conciencia. ¿Cómo saca eso? Cuando tiene un impacto que lo sacude y les estremece? Entonces la persona dice, no, esto no es. Esto no es lo que yo quería Dime.
1: Es que ahora que te haces el comentario, mira, Rosa María Parrales comenta, dice César, lo comparto, yo tenía miedo que a, que a mi hijo, que mi hijo se accidentara en moto, uh -huh. lo cual le ocurrió y aprendí que debía purificar ese miedo. Oiga, si yo lo he dicho en todas las clases aquí, uno de los problemas con las madres es
0: el exceso de amor por su hijo. El muchacho llega a tener 15 años, le pide el carro al papá, el papá ya le tiene la licencia, el papá prueba que el pelado sabe manejar, que el pelado es responsable, aquí está la llave, aquí está la tarjeta que te dio la policía para que pueda manejar el carro, y el papá se acuesta a dormir. ¿Qué hace la mamá? Cada media hora se asoma a la ventana. Cada media hora a la ventana. ¿Y tú qué estás haciendo? Viendo si llegó orejito. Hey, deja al muchacho tranquilo. Si tú comienzas a pensar que tu hijo se va a accidentar, se va a accidentar, ¿qué tú crees que estás creando con tu poder creativo de pensamiento y sentimiento? Accidente. Puedes pagar la póliza porque él va a terminar porque tú causaste el accidente con tu pensamiento y sentimiento. Todo lo que tú piensas, sientes, lo voy a buscar de nuevo, por aquí está. Todo lo que tú piensas y sientes, ¿ah? eso se va a experimentar en tu vida y se va a acomodar en tu conciencia. Si tú quieres bien en tu mundo, piensa bien. No piense que nadie te va a hacer daño a ti. Porque hay personas que piensan, no, que fulano va a pensar mal de mí o fulano me va a hacer algo a mí. Si tú sigues pensando eso, eso va a ocurrir porque lo tiene en tu conciencia lo estás llamando cambia tu conciencia y serás libre conocer la verdad y serás libre cambia tu conciencia y se acabaron tus problemas limitación, salud, escasez falta de marido, de novio, de abuelo de... se acaba, ¿por qué? Porque cambiaste conciencia amada presencia, si tengo que caminar solo este planeta en esta encarnación va solo pues ah no que yo estoy solo, que nadie me quiere. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y qué emoción estoy poniendo? ¿Y qué sentimiento va detrás de esa emoción? Lo que piensas y sientes. Una de las más poderosas avenidas por medio de las cuales los pensamientos y sentimientos se convierten en cosas revestidas con los átomos físicos, del mundo físico, es a través del centro del poder en la garganta, en la palabra hablada. O sea que cuando tú dices, mi hijo se va a accidentar, aquí está. Aquí está. Una de las más poderosas avenidas por medio de la cual los pensamientos y sentimientos se convierten en cosas revestidas con los átomos físicos del mundo físico del que está decretando es a través del centro de poder en la garganta, y es en la palabra hablada. Si tú dices, no, que Estoy chequeando. Cuando el hijo llega, le regresa la respiración a, ella, a la mamá. Estás matando a tu hijo. Amada presencia, ese es tu hijo. En tu mano lo dejo. Hasta la vista, baby, a dormir. Y acuéstate a dormir, o no confías en Dios. Hasta eso medimos tu conciencia, pero el reloj me está diciendo no siga más de ahí. Señores, nosotros tenemos el libre albedrío, mira usted ahora, de cambiar nuestra conciencia el día que nos dé la gana. Y los maestros dicen, el día que nosotros cambiemos la conciencia, ellos están dispuestos a darnos instrucción más que extraordinaria. Pero todo depende de qué es lo que tú quieres. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.